0: Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Com Comentarios y como siempre pues darles las gracias por el apoyo que le están dando a este podcast agrícola y ganadero del estado de Sinaloa y de México que estamos haciendo con mucho gusto para ustedes, nuestra audiencia. Les comento como siempre pues que ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music y por supuesto eh, como Semillero Agro, Agro Podcast ¿sí? y estamos en YouTube como eh, Revista Comentarios o comentarios guión bajo sin. Esas son las sociales de la revista de comentarios ¿no? eh, y bueno eh, hoy hoy tenemos como invitado a un buen amigo eh, a quien conozco de hace muchos años tengo el gusto su papá fue amigo de mi papá eh, nos uh, eh, ellos ya ya fallecieron ya no están aquí eh, ahora nos toca a nosotros eh, cayo bienvenido es Pablo Hernández es productor agrícola es ganadero eh, de la agrícola
1: el cayo así es Marco muchísimas gracias por la invitación te quiero decir que es un honor para mí estar aquí en tu programa. Soy fan tuyo de la revista, de los podcasts. Eh, y es un gran honor, créeme, estar aquí con ustedes. Eh, dándole, se puede decir como que la bienvenida al sector primario hablando de ganadería. Aquí estamos para resolver cualquier duda. Y no tengo muchos años en esto, pero le entiendo. Nosotros nos hicimos ganaderos a partir del 2008. Sí, eh, empezamos de lleno con la ganadería en la primer feria. No sé si te acuerdas que antes estaba en Humaya sí. y se cambió para acá, para Sector Barrancos. Ese fue nuestro primer evento como ganaderos y nos fue muy bien. Eh, las competencias nos han gustado mucho, nos llaman mucho la atención, nos apasiona el ganado y, y tratamos de combinarlo lo mejor que se puede con, con la agricultura, que van muy agarrado de la mano. Agricultura y ganadería... Es muy parecido. Fíjate que definitivamente damos por inaugurado el tema ganadero con,
0: contigo como invitado. Estuvo aquí Enrique Riveros, que también es un apasionado de la ganadería, pero no nos metimos de lleno al tema. Hablamos más de agricultura regenerativa. Este muy interesante, muy bueno y, y muy buen episodio, la verdad. Y bueno, Cayo, pues hay que entrarle, platícanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este año? ¿Qué dices la, la inalcanzable? <risa>
1: Muchísimas gracias. Estoy muy bien. Mira... Este año 2023, ya que se acabó la pandemia, eh, ya la gente, ya salió a la calle, nos pusimos a trabajar. Eh, no hemos dejado de, de trabajar en el campo. Eh, afortunadamente, en el campo está muy sistema, sistematizado, se puede decir. Eh, sí, es una Presidente. serie de pasos, sí, eh. sí, ya sabemos qué hacer. Y en lo que... Habla, bueno, en, este, en esta ocasión Nos vamos a referir más a, a lo que es el rancho ganadero sí. Rancho El callo no así se llama Nosotros somos criadores de ganado De la raza cimental Simbra y Brahman Entonces ahí estamos siempre Cosechando buenos éxitos en, Tanto en la feria ganadera Como en las ventas Todo el año estamos vendiendo Cementales para el pie de cría Te quiero decir que hay tres tipos de productores hablando de ganadería, ¿no? Sí. Que es el, el ganadero, el criador de razas puras, que nosotros somos criadores de razas puras, Señor. y el engordador, ¿no? Entonces el criador le vende al ganadero, y el ganadero le vende a, a los a los engordadores y ya ellos se, se comercializan la carne. Yo no vendo ni kilos de carne ni litros de leche, yo vendo genética, ¿no? Sí. Entonces. No hemos dejado de trabajar para poner en, en alto el nombre del Rancho El Cayo, el legado que nos dejó pues, mi difunto papá. Así como tú ya, ya dijiste, Abel Hernández se llamaba mi papá. Sí. Nos enseñó a trabajar desde temprano. Andamos en friega. Eh, no paramos. Y bendito Dios, el, no, la palabra Rancho El Cayo ya está muy bien posicionada en, en Sinaloa. Nos busca mucha gente de... De, de aquí mismo de Sinaloa y también de, otro, de otros estados. Ahora con las redes sociales que nos han hecho un favorzote, pues tenemos un poco más de alcance. A mí me ve mucha gente que vive en Estados Unidos. sí y Ve el contenido que subo a TikTok o al Face... Y llegan al rancho. Oiga, yo quiero el, el, becer, el becerro ese que, que subió al TikTok. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me lo da? Y, y mandan a sus a su papás, a sus hermanos. En Estados los, Unidos. De Estados Unidos Urali, vendo mucho. Somos gigantesco. exportadores de genética. ¿no? Bueno, ¿Qué? gente que se fue a trabajar a Estados Unidos y le manda dinero aquí a la Ay, familia. Que tienen los ranchos porque, aquí en México. Que tienen los ranchos aquí en México. Ya. Entonces, eh, son mis principales clientes. Fíjate, toda esa gente. Que manda las remesas. Y también yo, yo vendo mucho para la zona serrana. Todo lo que es Bairaguato, Cozalá, San Ignacio. Ahorita hemos vendido mucho para el lado de San Alona, para Tamazula, para sí. allá. Eh, sí. Mi ganado es de, es de carne. Todos los días estamos eh, tratando de hacer cosas nuevas, mejorando. Eh, usamos la mejor genética posible que hay en el mercado para seguir... Eh, pues se puede seguir triunfando, haciendo bien las cosas. Cayo, platícame, Dime. ¿cómo
0: fue esta transición? Yo conozco muy bien mi transición de cuando mi papá falleció. Eh, yo ya venía eh, fogueado, como decía mi papá en la revista. Ah. Ya venía fogueado. Yo empecé con mi papá. Desde que empecé a manejar, empecé a, a trabajar. Me enseñó a, tra a, a manejar más o menos a los 15 años. Y, y órale, me, me acuerdo que la primera vez que manejé con él era en la carretera porque pues andábamos mucho en carretera, ¿no? Entonces me soltó, venía un trailer y me bajaba tantito de la carretera, ¿no? Sí. Entonces yo conozco muy bien mi transición, mi papá se puso malo, seguí trabajando la revista porque pues él no podía, duró un mes y medio más o menos mi papá malo, falleció, y pues ya me tocó ya, pues empezar a tomar decisiones propias, implementar cambios que seguramente no me hubiera permitido hacer en vida, pero pues el negocio sigue para adelante, ¿no? ¿Cómo fue la transición?
1: Cuando fallece don Abel, pues que te digo, pues tuvo el gusto de conocerlo. ¿no? Tú fíjate, ya estabas con él, ya trabajabas sí, con sí. él. Sí, fíjate que tenemos una historia muy parecida tú y yo. Y ya lo habíamos comentado eh, anteriormente. Eh, cuando mi papá le detectan el cáncer, yo estaba trabajando en la ganadera, eh, en, la, en la ganadera vieja. Oye, sí, estaba sí, de presidente sí. el licenciado Enrique Mendíbil Flores también, gallo, ya, ya afinado el difunto licenciado Mendíbil. Entonces mi papá, le, le, pues le detectaron el cáncer y pues sentimos que la, se nos había venido el mundo encima, así como cualquier familia, ¿no? Y me salí de trabajar en la ganadera para irme a tomar las riendas de, de la agrícola. Yo estoy súper agradecido con el licenciada mendíbil porque cuando yo me gradué de, de, la, de la escuela de profesional, pues sale uno con muchas ideas de, de ser líder, de ser emprendedor, y, y te uno cree que sabe más que los papás, que los sí, trabajadores. Sí, sí. Y, y sí, fue, fue muy difícil. Entonces, me fui a trabajar a la ganadera, y ahí me un tope con pared. El licenciado me enseñó a trabajar, entonces ya llegué yo con otra mentalidad, ya cuando mi papá ya estaba enfermo, yo llegué con otra mentalidad. Uh -huh. me agarré las riendas de la, de la, del negocio, y empezamos a, a trabajar juntos. Eh, él... ¿No fue difícil trabajar con tu papá? No, Paquera, eh, tenía sus teníamos nuestros encuentros, mi papá y yo. Pues. No fue muy difícil porque mi papá, como tú sabes, siempre anduvo metido en la política. Entonces, ¿Sí? él, él, él andaba más en el módulo de riego, andaba en la regiduría, andaba en otras cosas, en campaña. Ah, sí, y eso. Entonces, se puede decir que descuidaba poquito el, el campo y me dejaba a mí a cargo. Para, para irse él a, a su trabajo. Nada más que sí, a veces nos, nos pegábamos los cierres, porque llegaba él, hey, ¿qué andan haciendo? No, porque el callo nos mandó a, a rastrear. ¿Y por qué? Mejor hagan esto y lo otro. Oiga, pero es que el, el callo ya nos dijo aquello. Había dos patrones. Pues? ¿Y a quién le van a hacer caso? ¿Al callo o yo que yo, yo les pago. No, pues a usted. Y pues, yo no entendí esa parte. Después, yo, yo lo entendí, pues, me, es, es de madurar. Eh, mi apá, fallece, eh, le, bueno, duró cinco años con el cáncer, fíjate, fue un guerrero, nos dio un ejemplo a nosotros porque todo el tiempo nunca dejó de luchar lo que la gente le decía que se tomara, él lo hacía cuando no le estaban dando las quimios, le decían tómate esta agua, se la tomaba, que gusanos, que líquidos milagrosos, que brujas, la, el té
0: el el, de, de Chango,
1: el, el, el ¿Cómo se llama un árbol? Ay, ajá, sí, también es de iguana, ¿no? También. Todo sí. lo que la gente le decía, él se lo tomaba. Nunca perdió la esperanza de, de seguir con vida y por eso duró tanto, duró cinco años peleando con el cáncer. Sí, cierto. Desgraciadamente, pues, le hizo metástasis se le, eh, y echaron me otros va. órganos, ¿Eh? sí. sí por digo, tenemos, si son más de tres órganos este, con cáncer. Sí, por eso te digo, tenemos una historia muy parecida a y yo. Nos dejaron los viejones, Joven. pero nos dejaron un legado bien difícil de, de cumplir. A veces la gente espera mucho de nosotros. ¿Eh? Y a veces sentimos que nos queda grande el puesto <risa> o luego... que nos queda chiquito. No sé si a ti te pase, por ejemplo, a, a, conmigo hay mucha gente que me dice, no, es que tu papá nos ayudaba. Es que ¿Eh? tu papá es todo. Ay, yo, es que yo no soy mi papá, yo soy diferente. A lo mejor mi papá, él tenía otras inquietudes, él, él, su sueño siempre fue, quiso ser diputado, no es así. No, sí, claro. Entonces él hacía muchas cosas para lograr su sueño, pasaron ah. cosas y nunca lo pudo lograr, pero bueno. Pero, pero fue regidor. Pero sí, fue regidor y dos veces. ¿eh? Sí, sí, dos sí. veces. Y te tocó agarrar las riendas de, del tocó Me tocó agarrar las riendas del rancho y, y te platico, fue una casualidad habernos hecho ganaderos. Sí. Fue una casualidad, nosotros todo el tiempo hemos sido agricultores. Ahí también le entendemos un poquito. y bastantito. ¿no? Por cuestiones del destino. Fíjate, un, cuando yo trabajaba en la ganadera, un muchacho eh, puso a la venta su ganado, del de razas puras. Entonces, y nos dio oportunidades. Me acuerdo que era como en enero cuando él nos lo andaba vendiendo. Y, y ahí le dio una feria y mi papá y le dijo que si ya que trillara el maíz, le daba lo demás. Y sí. el muchacho se puso a modo y así nos hicimos ganaderos. Nos llevamos el... El, el ganado al rancho sin tener una paca de maíz, sin tener un kilo de maíz, nada, nada, nada batallamos un montón. ¿Eso como fue en al, el 2008? Sí, en el 2008. El, a principios del 2008 fue, porque la falla siempre es en noviembre. En noviembre. Pues, entonces, ahí a como, a como fuimos pudiendo, y con la asesoría de, de muchos veterinarios, de, del encargado del rancho que... Yo siempre he dicho donde me pare, el éxito de Rancho del Rancho El Cayo es el encargado que se llama Juan Romero. Uh
0: -huh.
1: Mi respeto para, para Juanito, le echa muchísimas ganas, al, al, sabe muy bien lo que hace. Estoy muy agradecido con él, con él y mi familia igual. No, nosotros lo vemos más como, como de la familia, más que un, que un empleado. Entonces nos, nos, vamos a la fe, nos vamos a la feria en, en el primer año y nos encantó. Hombre, sí, sí, sí. está súper padre. Mira, lleva, 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 empezar a bajar el ganado de los remolques o de los camiones, como se pueda, y estarlos acomodando en las argollas, voltear a ver a todos. Que dice, ¡ay, qué bonita sensación! ¿no? O sea, bien y luego, padre. Todo
0: el día estás saludando gente, ¿no? Todo el día te llega a saludar gente.
1: Mm, lo que pasa, fíjate. Se combina las fechas de siembra del maíz con la feria ganadera. Sí. Entonces, yo, yo en el día ando sembrando. Pues yo no me subo al tractor, pero pues allá tengo que estar sí. pendiente. Y en, y en la noche sí es cuando voy, todos los días en la noche. Y ahí es un, gente que no ve todo el año ahí la feria, y ahí lo vemos. Sí. Y, y me da mucho gusto saludar a todos mis amigos, compañeros de escuela, de, de la cuadra, de convivencia de otros lados. Es una, es una cosa muy bonita, Mira. Eh, ¿Dónde estudiaste aquello? Yo estudié, fíjate, nosotros somos de Ejido Canán. Sí, sí, sí. Estudié en la Federal 7 en la secundaria, la prepa y la universidad en el TEC de Monterrey. De hecho, pues eh, Enrique Rivera se iba conmigo... A, ah, él, no sabía, fíjate. Somos compañeros de, de, ¿De, de, 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 prepa. de prepa. Él se fue a estudiar en la universidad, a otro lado yo me quedé ahí. Yo estudié Administración de Empresas. Mi sueño frustrado es, es ser ingeniero agrónomo. Siempre quise ser ingeniero eh. agrónomo. Me, cuando me gradué de administración, me metí dos meses a, a agronomía. Ajá. Nada más que, pues imagínate, graduado del TEC de Monterrey, sentía que sabía mucho. Sí. Y nada más fui esos dos meses, no pude seguir yendo, había mucho trabajo. Sentía que sabía más que los maestros. Sí, 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 Pero pues sí, la inexperiencia sí. de uno. Yo elevo, creo que, yo creo que a, acabe, todos, pues. a todos nos pasa, a todos eh. nos pasa. Eh, no me arrepiento de nada de lo que he hecho eh, he aprendido muchísimo en campo eh, prueba y error no hay, no hay más y, y yo le recomiendo a toda la gente que se acerquen con sus trabajadores, que los traten bien que los escuchen ahí es el centro de aprendizaje ahí es, es a lo que le aprende uno de la verdad también la escuela sirve un montón, te da las bases pero en campo es donde uno aprende mucho la verdad que eh,
0: pues estudié comunicación, ¿no? Ya mi historia ya le he platicado varias veces. No, no sé si a quién se me llegó, pero en, en otro podcast sí ya lo platicé ¿no? Eh, de la, los brincos que hice de carrera en carrera y de universidad en la universidad. Me sirvió mucho la universidad a mí. Pero lo que me hizo, me hizo, fue trabajar. O sea, es. fue, fue este fallecimiento de papá y estudiar y trabajar simultáneamente. Eso me ayudó un chorro, pues. Y pues ya son 16 años, fíjate, el 8 de agosto y es 11 de agosto. El, el 8 de agosto fueron 16 años
1: de la muerte de mi papá. Parece mentira, ¿no? Es un montón de tiempo. Fíjate, qué curioso que dices eso, Marco, porque yo, cuando te repito, cuando me gradué de la escuela, yo, no, yo nunca me hice en el campo en el sol. Yo quería estar en una oficinita con el aire a gusto. Sí. Y ahorita no cambio por nada el campo, ¿verdad? Es lo más bonito del mundo trabajar entre los corrales, Meterse y llenarse de estiércol, y que le hace que la mujer se enoje, o que uno lave solo, de madrugar, ver, 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 ver las botas de la, Sí, de la ver los amaneceres, los atardeceres, porque nosotros tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Mira, si quieres entrar un poquito, sí. vamos a entrar un poquito más en el tema ya. ¿Qué, ¿qué, es, lo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? te digo? Nosotros somos criadores de raza simmental la raza Cimental es el ganado rojo, con la cara, que la característica principal es que su cara es blanca. Sí. Algunos tienen el, el google, o el antifaz se le puede decir, rojo también. Y lo pueden tener y no lo pueden tener. Para, para, para registrar animales Cimental, la, la asociación los reconoce en color rojo, color amarillo. Pintos, ya sea rojo o pintos, ya sea de amarillos. Es la característica principal. Es un ganado de carne, es muy pesado. Uh -huh. Hay toros de una tonelada, una tonelada de 100, una tonelada 200. Eh, tenemos raza Brahman, que, el, que la raza Brahman pues es, es uno del ganado Cebú. El, la característica del ganado Cebú es que todos tienen las orejas largas, tienen la jiba, sí. eh, cabeza larga, y algunos son con caja muy grande, unos son delgados, otros son más, más gorditos, pero la característica es orejas y, y la jiba. Ese es el ganado cebú. En Sinaloa se ocupa mucho el ganado cebú, porque el cebú aporta la resistencia, aporta la adaptabilidad, porque es un ganado... Específicamente para lugares muy cálidos Rústico pues. Sí, Rústico. Rústicos. es un ganado muy mantenido Donde sea lo puedes lo puedes tener Lo puedes mantener Y también tenemos el ganado simbra Que el ganado simbra es la cruza Del cimental con el Brahman 5 okay. octavos cimental y 3 octavos Brahman Más, el cimental es europeo Y el, y el, el Brahman es un ganado tejano Y eh, lo hicieron, eh, ellos lo hicieron en, en Estados Unidos Entonces Aquí en Sinaloa se requiere forzosamente el ganado cebú. Antes decían que ya estaba de que ya había pasado de moda, que ya nadie lo quería. Y mucha gente empezó a comprar ganado europeo. ¿Y qué están haciendo? Que están volviendo a meter el ganado cebú. Aquí se ocupa por el calor, por la zona, la geografía. Que a veces tienen que caminar grandes distancias sí. para, para comer, para tomar agua. Entonces es muy importante el, el ganado cebú aquí en Sinaloa. Eh, nosotros... Te digo, ¿combinamos la agricultura en qué forma ¿Con, con la ganadería? Cuando terminamos de trillar, hacemos pacas. Y no, y no levantamos toda, toda la pastura, dejamos poquita eh. para después que ellos mismos coman o para que se, se incorpore a, a la a tierra. El, ajá. Ok, hacemos, hacemos pacas, siempre guardo más o menos... Como unas 50 toneladas de maíz de lo que cosechamos nosotros mismos. ¿En grano? En grano, para, okay. para, para estárselo moliendo. Entonces, te, nos sirve mucho para abaratar los costos de producción. Entonces, ya hago mis pacas y guardo mi maíz. Ahí, ahí estoy usándolo en dos formas, ¿no? Sí. Ok. Se vienen las lluvias. Empieza a salir el pasto silvestre, el que nace con las lluvias. A veces hay chance pastoreamos, a veces que no llueve nada, se viene el ciclo agrícola y tenemos que empezar a preparar los terrenos y no, no se pastoreó el ganado, okay. que es donde afecta mucho el bolsillo. Sí, cuesta. pues. Porque nada cuando empieza a salir a pastorearse, uff, descanso. Porque es muy, es muy caro tener el ganado encerrado, encerrado. En los corrales. En los corrales, así es. Ya, ya, que, ya que viene la temporada de lluvias, ¿qué es lo que sigue entonces? Ok, te, te digo, nosotros pastoreamos el ganado cuando sale pastor silvestre. Y si no, pues a, a seguirlos teniendo encerrados y dándole comida. Eh, se viene la preparación de las tierras. Eh, empezamos a preparar, el ganado se tiene que encerrar otra vez. Y otra vez vienen los, los gastos fuertes. Ajá. Entonces nosotros, a, a temporada lo que haya... Si hay pacas, damos pacas. Si hay maíz, damos maíz. Al ganado de la feria, ahorita vamos a pasar ese tema, sí. le damos otro alimento especial. Pero a veces tenemos hilo. Fíjate, es muy difícil que un agricultor quiera, se puede decir, sacrificar una hectárea para darle el ganado. Uh -huh. Entonces nosotros cuando recién empezamos en el rancho, teníamos sembrados 10 hectáreas de pradera. Y ahí sí. pastoreábamos el ganado, pero es muy poquito. Es muy poquitas 10 hectáreas. Entonces, después, lo que hicimos fue que lo empezamos a sembrar pa, pa, de maíz para, para ensilarlo. Lo picamos y lo ensilamos. El mejor alimento para el ganado es el silo y es el más barato. ¿Y, y
0: cómo dieron? Tío, no, es una, no es una tecnología te nueva, ni mucho menos, va. Pero en Sinaloa no es muy común hacer silo. ¿Cómo dieron con, esta,
1: con este? Para mí es un arte. ¿Cómo dieron con este arte? Eh, pues, mismas recomendaciones de la gente. Es que nosotros nos hicimos ganaderos. No sin, se saber, para antes sin saber de nada. O algo así, a ver cómo ensilaban. No, no, no. no la, la experiencia de los mismos trabajadores, del, del encargado del rancho, nos no dijeron que, que por qué es mejor no. En lugar de tener la pradera, que nos iba a aportar más el silo. Sí, pues, pues lleva más proteína de antemano, lleva el, grano, el, el granito del de elote y todo sí, eso. Sí, así pues. es. Entonces también nos da la oportunidad de sembrarla dos o tres veces al año. Ok. En, porque lo cortamos. Cuando está en el lote, ¿Sí? lo picamos, lo pisamos, lo tapamos, lo dejamos unos días y luego a servírselo al ganado, ¿no? El pastelito. Así es. Entonces, se guarda, se dan comida y, y a trabajar. Se viene la, la, la septiembre, que es cuando empieza la diversión. Empe empezamos a preparar el ganado que va a la feria. Sí. Nosotros todo el tiempo hemos llevado 24 animales a la feria lo dividimos entre 12 cimental y 12, y 12 brahman. Okay. Entonces, de esos 24, eh, preparamos 30. Cuando estaremos, hacemos una preselección de 30 animales y le empezamos a dar comida, lo aparcamos. Pues. Sí, le cambiamos la dieta. Ahorita te voy a decir qué le damos de dieta. Se le cambia la alimentación y eh, es cuando vienen más gastos. Ahí va. Los animales de fuera nosotros les damos pastura de maíz molido, paca de alfalfa molida, Maíz molido. Pasta de soya. Salvado de trigo. Melaza y minerales. No, hombre, me salen, salen algo caritas las dietas. Pero con la seguridad que está hecha por nosotros. Y sabemos que le, que le estamos le dando puro dando alimento mente? de calidad. Sí. Puro alimento de calidad. Y me ganan mucho peso. Sueltan todo el pelaje. Se ponen bonitas, brillosas el ganado. Y... Queremos hacer buen papel, hay que invertir. Si quieres ir a la feria y ganar campeonatos, hay que meterle mucho dinero al ganado. Oye, Empezamos callo. a preparar sí. esas, esas 30. Entonces, de esas 30, las que vayan sobresaliendo son las que dejamos. A veces ponemos a competir 12 hembras o dos machos de la misma edad, pues nomás no llevamos uno. ¿Para qué llevamos dos? Se seleccionan los 24 y se le, ya se le empieza a dar otro manejo. Cuando, cuando recién escogemos esas treintas, el primer paso es que sepan de mecate. El ganado pues está bronco, no sabe nada, entonces la, 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 las amos, le dejamos un mecate y las empezamos a amarrar. De lejos, obviamente, pues como son animales broncos, empiezan a cabecear, empiezan a patear, no se les puede uno acercar. Y poco a poco, con la ayuda de una escoba, de, de alguna rastrillo, algo lo de lejos las vamos, oh, sí, sí, sí. vamos acariciando para que se vayan quitando la sensibilidad. Y, y también es lo, como que las, les bajan el estrés, Sí, sí, es, la, se relajan mucho. Sí. Pero, es, pero hay una vara que se llama vara mansadora Sí, sí, la he visto. Con esas son con las que se relajan. Primero es el mecate largo, luego es el mecate corto. Ya, ya cuando están con el mecate co corto es que ya están un poquito más mansitas. Ya llevamos como un mes amarrándolas y ya se dejan tocar órale, órale. ya se le puede uno a, tocarlas con la mano eh, con un cepillo ya, 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 se, ya se pueden bañar ya se le acerca uno ya con mucha seguridad ya, ya hasta pone uno el agua, el café en el termo, en el lomo y no pasa nada uh -huh. te, te reconocen todos los días estamos trabajando con el ganado y pues el ganado se hace uno y uno se hace el ganado ¿no? entonces a mí me gusta mucho subir Fotos o videos a, a mis redes. Sí, sí, sí. Y subo el choro, descalzo. Con chori con las botas. Sí, ¿no? ¿Eh? entonces la gente agarra cura. Oye, ¿qué clase? Fachada de ganadero, dice, con, con chori botas de hule. O con sandalias. Lo que pasa es que se combina la época de lluvias con la preparación del ganado y es un lodazal. Uh -huh. Entonces, para estar un poquito más ligero, tenemos que traer ropa ligera. Con el, imagínate el peso del lodo entre la ropa y aparte andar batallando con el calorón y la lluvia, los moscos, todo humedad. eso. mucha humedad. Estamos bien a gusto trabajando. Son dos meses y medio, tres de preparación. Mecate largo, mecate corto. Ya empezar a, a, empezar a cepillar, eh, eh, a bañar y luego ya con la vara. Con la vara esa, te, como te dices, la, le relaja mucho, le relaja mucho. Y, y te sirve también para que la acomodes. Como tú quieras. Sí, sí, sí. Si quieres una pata, que la cola, que la. Que tienen que abrir la, la sí. dos, las patas, las cuatro patas las tienen que abrir. Sí, para, para, ¿no? para poder entrar a pista y hagan buen sí. desempeño. Ok, se llega a la fecha de la feria. Entregamos la documentación que nos pidieron, que por lo regular son los registros de todo el animal que va, el ato, la constancia de dato libre, eh, la prueba el dictamen médico donde se le hizo el sangrado de tuberculosis y brucelosis. Sí. Nos piden un permiso, certificado de garrapatas, eh, y llenar la solicitud, una solicitud, un formato que nos dan ahí en razas puras para ir a la feria. Ya lo hacemos, llegamos a la feria. Que, bueno, nosotros siempre estamos, llegas a la feria, está la vaca de fierro, y a la derecha rumbo al palenque. Ahí siempre está el rancho El callo a la orden. Cualquier hora. Se llegan los días de los concursos. Hay programación, ¿no? Programan sí. tal día van a concursar el CIMA, en tal, tal día el Brahman, el Suizo, el Simbra, Las razas que se presenten. Escogemos los jueces. De hecho, acaba de hacer el miércoles. El pasado miércoles fue la primer junta para ver ya temas de feria. Se vieron qué ganaderías van a participar y con cuántos animales y de qué raza vamos a ir cada uno. El juez, ¿qué es lo que califica? El juez, entre el ganado, básicamente son tres cosas. Número uno, lo más importante, la genética. Uh -huh. Que el animal que esté participando en la pista, que cumpla con el prototipo de la raza. Si tiene que ser cabezón, que esté cabezón. Si tiene que ser, no sé, de peluche. Que si tiene que ser de orejón. Que, se, que cumpla con los colores todo el prototipo de la raza, la genética, el pedigrí que todos todos tienen que ser puros. Sí. número dos el manejo que es el manejo eso que, que amarrar que esté mansito que, el, que la vaca o el toro se deje cabrestear con el vaquero y lo acomode que le dé vueltas eh. que no ponga en peligro la integridad física de nadie ni de ellos ni del juez ni de los ni de la gente que asiste a ver los concursos. Y número tres, a nosotros nos dan unos tabuladores. Sí. Eh, para tal edad, en meses, ¿cuánto debe pesar? Mínimo y máximo. Entonces deben de estar en esa línea. Por ejemplo, si pesa, si tiene ocho meses, mínimo tantos kilos, máximo tantos kilos. No uh -huh. salirse de ese rango. Uh -huh. Entonces, le repito, el juez ¿qué califica en un concurso? La genética, perdón, el manejo y pesos y tamaños, ok entonces a nosotros nos ha ido muy bien porque todo el año estamos trabajando, todo el año el ganado está presentable. Si ahorita vamos al rancho ven a ver que está muy, está bonito, está gordo, porque que creemos que ganado gordo está bonito es la, es la creencia de todos, sí. sí, pero también les afecta la obesidad. Más a las hembras les baja mucho el porcentaje de fertilidad. Igual, no, o sea, y a los machos igual, ¿no? Por eso hay rangos. Sí. Que hay, que, hay que ir más o menos en la media siempre. No nos cuesta tanto trabajo poner un animal en forma para la feria, porque todo el año está trabajado. Todo el año se le está dando alimento de calidad y todo el año se están haciendo manejos. El manejo es que vacunar, que ponerle aretes... Desparasitar, vitaminar. Siempre tratamos de usar productos de calidad. Hacer tratamientos preventivos, porque desgraciadamente el mexicano tenemos la costumbre de poner nada más correctivos ya cuando traes el problema bien encima. Uh -huh. Entonces hay, hay muchas, muchas enfermedades que se pueden evitar. ¿Sabes que Hay un dicho que dicen que el 99 punto de los problemas se pueden evitar o, o los agarra uno por metiche o por... Sí, tienes que ser preventivo. Pues. Hay que hay que ser preventivo igual un carro, si no le haces los servicios se te va a descomponer. Bueno, por, eso esos los servicios. Por más bueno que sea.
0: Ya ves que los servicios son si cumples el kilometraje fulano o el tiempo establecido. Exactamente. Aunque no cumples el kilometraje, pues, porque son servicios preventivos, ¿no? El tiene la salud debe ser igual,
1: por eso uno se supone que se debe hacer estudios de a, por día cada año. A, así es, así es. Mira, por ejemplo, ahorita nosotros en el rancho estamos limpiando todos los corrales. Estamos sacando todo el estiércol y, y se lo estamos incorporando a, lo, a los terrenos más malos. Ok. Que es como un mejorador de suelo. El estiércol no es fertilizante. Muchas personas creemos que echándole cagada de vaca <risa> va a dar unos maizales, unos tomatones. No, nada más el, mejora el suelo. Sí, sí, sí. Mejora el suelo nada más. Y tenemos ¿no? problemas de, 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 ¿cómo se llama? Erosión del suelo bien así fuerte es. por la agricultura intensiva. Sí, que hacemos, así es. Pues, así es. Intensiva. Pero bueno, no vamos a usar detalles tan técnicos porque ni yo soy ingeniero, yo creo que ni tú, ¿no? Pero le entendemos, porque toda la vida hemos andado en esto. Pero no va a ser que se nos ofenda algo, ya ves que ahorita todo el mundo se ofende cuando uno no da lo que
0: ellos quieren Sí, podemos ser susceptibles. ¿El estiércol le das algún
1: tratamiento para echarlo a la tierra? No, 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 Así lo veces A veces lo tratamos, lo volteamos con la misma tractores. Con el cargador frontal, pues se le está moviendo, se le echa agua, pero ahorita es directo, es que yo, yo tenía la mala costumbre de cuando se viene la época de lluvias empezar a limpiar los corrales sí. y este año le cambié, ahorita que no ha llovido los ando limpiando uh -huh. y está seco, se trabaja más a gusto, Fast. no ando batallando con el lodo, eh, me está rindiendo mucho el trabajo, ya casi acabamos de limpiar los corrales. Y otros años no me rinde porque es pura agua, el lodo. Pues y es... eres administrador, tú haces números de cada trabajo
0: que sí, haces, no sí, me
1: sí. imagino. Sí, sí, sí. Mira, mira, nosotros nos, nos, nos bueno, no me, ni me has preguntado, pero yo quiero, yo quiero. Es que tengo varias preguntas, pero yo quiero decir, Yo quiero decir, <risa> más o menos, por ejemplo, nos, nuestros costos de producción por sí. animal, más o menos unos, por ejemplo, nosotros tenemos dos reglas en el rancho. Hablando sí. de, de vender animales. Número uno es que yo no vendo ningún becerro macho menos de 15 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los 15 meses ya se le puede hacer la prueba de fertilidad. Ya, ya le sale algo. Lo, lo vendemos con su prueba de fertilidad, con su registro y su certificado. Ya de sabes vacunación. lo que estás vendiendo. Sí. Pues. ¿Por qué? Porque antes la, mucha, muchos ganaderos, Creen que si lo compran muy chiquito le va a salir más barato. Eh. O, y salen con que es que para que se adapte al rancho. Oiga, es que me lo quiere llevar para arriba y para que se vaya haciendo el rancho. Y está bien, pero resulta que vendíamos un becerrito de, por decir, 8 meses, 10 meses. Y como al año, oiga, el becerro que me vendió no sirve. Eh. ¿Por qué? Pues pisa el ganado y, y no la preña. No, qué raro, oiga, pues... Pero, ¿cómo me defiendo si lo vendí chiquito? Sí, sí, sí. A esa edad que lo vendí, yo no producía semen todavía. Claro. No sé qué le vendí. Entonces, vamos al rancho. Porque a todos los clientes hay que atenderlos. Nosotros, todos los clientes son clientes de dos, tres veces, cinco veces. No tenemos clientes de una sola vez. Todo Orale. el que me compra un becerro, me vuelve a comprar otro. Porque les gusta lo que le vendemos. Vamos a su rancho a hacerle la atención. O sea, ha sido los ranchos. Sí, de, 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 pero llegamos... Con garrapatas, moscas. Ah, pobrecito. Entonces, no, hombre, es que su ganado, el, el toro, pues, tiene está alguna fiebre, pues. tiene algo que lo está afectando. Oiga, no, y le sacamos sangre. Y sí, pues. Es que no es nomás que comprar genética, es darle un, un, una atención al, 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 al becerro. Así es. De acuerdo también a la, a la propia genética, pues. Sí, eh. sí, mira, ahí en la feria, pues, nos reímos mucho. Hay, hay de todo, ¿no? Llegan personajes... Llegan alucines, <risa> llegan ganaderos, llega gente que ni parece que no. Que no conocieron los animales. Sí, usted. y al modo llega gente que dice: Oiga, yo tengo animales más bonitos que usted. ¿Y por qué no los trajo? Le digo yo. ¿A ¿Y ¿A ya no Sí, hayan que sí, sí todo el mundo llega, todo el mundo es mejor Estoy que paroleando. uno. Todo el mundo es mejor que uno. Entonces, está bien. No, no me pongo a discutir con ellos, a lo mejor sí. Pero nosotros le damos la recomendación: Oiga, cuando... Cuando vendo un becerro, un becerro... Oigan, por favor... Trate de tenerlo dos meses... Aparte, no lo suelte con las vacas... Para que se vaya haciendo... El becerro no, no vaya a llegar pisando el ganado... Y lo sueltan... Pues no nos hacen caso... Uh -huh. Igual hay gente más responsable que nosotros... Sí, hay de todo... Por puedo digo, hay de todo... Entonces... Nosotros le damos mucho servicio postventa A la gente... Y va mucha gente... Todos los días va gente a ver el ganado... A dar la vuelta... Que le digo yo... Llévense una coca con pan, llévense ah, algo, el... una carnita de sal, lo que sea. Aquí lo recibimos a todos. El pan del tío. El pan del tío Nacho. Del tío Nacho. Sí, de le, mando de Costa saludo, Rica. le mando un saludo a la gente de Costa Rica, nomás que ahorita no han hecho pan porque creo que está enfermo el señor, oh, ¿no? el que enseñó a los plebadas a hacer pan.
0: Está muy presumido, el pan de Costa Rica se ve muy bueno, ¿no? no, no sí, sí,
1: sí, está bueno. Sí
0: está Oye, bueno. entonces le has dado un giro muy empresarial al tema de la, del, del ganado, de la, desde la crianza. La agricultura y también la, y la venta de, de la genética pues de, de, de,
1: del ganado. Sí, lo, eh, nos hemos profesionalizado mucho en eso. Sí. Eh, Haz de cuenta, Marco, que te cu un animal corriente o criollo, para que no se vea tan feo, come lo mismo que un animal de raza pura. Y no vale lo mismo. Uh -huh. te, te voy a decir más o menos, por ejemplo, un, un, un becerrito de nosotros. Nace pesando 35, 40 kilos. Nos han nacido becerros hasta de 50 kilos. ¿Sí? Okay. Porque es de toro de raza pura y vaca de raza pura. Y es, es línea de carne. Claro. Entonces, un, un becerrito nacido de una vaca criolla y de un torito más o menos, nace pesando 20 kilos, 25 kilos. Entonces, desde ahí... Ya estás ganando. Pues. Vamos ganando. Desde sí, que nacen, ya ganaste. Conviértele a, a pesos, ya vas kilo. ganando. Por ejemplo, nosotros, los animales, pues, los, bueno, casi todos los ranchos se estretan a los seis meses. A los seis meses, un becerro mío ya anda pesando promedio de 220, 240 kilos. Okay. Cuando un animal criollo, 170, La 180 más, kilos. Conviértelo a, a peso, a cómo anda el kilo, también es otro tema que no quisiera indagar mucho porque estamos bien jodidos con los precios. Sí. Bueno, o, no, no, no quisiera ojalá, opinar de
0: eso. Mira, tú, tú no quieres opinar de eso, pero yo, yo soy más libre de hablar de lo que yo quiera. Ojalá haya chance de que venga el nuevo dirigente de la Unión Ganadera. O sea, este proyecto está avanzando muy bien. La verdad que yo me siento muy contento y aprovechando la pausa. Si llegan a este punto, denle like, compartan porque vamos muy bien con Semillero Agro Podcast en este treceavo episodio. La idea es que el semillero no solamente sea... Eh, agricultura, pues, es que también venga gan ganadería, entonces la idea es que venga aquí eh, tal vez el dirigente de, de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, y pues aquí ya platicar de esos temas que al ganadero le duelen, pues que son precios, ¿no? Así como vino como han venido otros dirigentes a hablar de temas de maíces y todo eso, pues también
1: queremos entrar en el tema ganadero, ¿no? Yo te traigo yo, si a Mario. Digo? Ah, pues ahí está. Ingeniero Mario Noé Camacho lo esperamos en el podcast de mi amigo Marco Díaz, y si quiere lo acompaño y Juntos sí, sí la toro, pero ah, solito, miren. solo no, no, no me gusta mucho hablar de política porque son temas que no me corresponden. No, no, no te preocupes. Yo mejor prefiero hablar del pan, de los tacos, y de, lo, de, y de, 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 de la vaquita de la feria, es lo que me apasiona a mí. Entonces este, eh, Cayo, regresándonos
0: al sí. tema, ¿venden genética, dan este servicio postventa? ¿Ha sido de los ganchos cuando tienen estos detalles? Por ejemplo, eh, ¿hasta qué zona ha sido mamás por el puro servicio
1: postventa? Lo más lejos que he ido es precisamente al Verde, Concordia, donde están los mejores taqueros de Sinaloa. ¡Órale! No me no han comido tacos de Concordia, fíjate. Del Verde. Bueno, de, de en general, pues... Bueno, ahorita te digo... Es que casi todo Culiacán está lleno de gente del verde. Los Sinaloa son del verde. Don Fruto son del verde. Ah, órale. Órale,
0: órale. órale. O sea, los tacos,
1: que, pues. Gente que vive en Culiacán, pero son del verde. No sabía. Los mejores eh. taqueros de Culiacán son del verde. Es, esos los tacos de Buleo
0: están bien buenos, la neta.
1: La, pues sí. Ah, fíjate... A, a veces la gente dice que soy muy presumido, que no sé qué. No, es que sea presumido. Me encanta mucho hablar de, de las vaquitas, del ganado. Es lo que más me apasiona, ¿no? Entonces, a lo mejor puede oírse como presumido, el que no me conoce. Pero si ya sabes, es que este está loco, nomás le gusta hablar de vacas. Es lo que me gusta hablar. Es lo que me gusta hablar de vacas, de feria, de todo, de cabalgatas también, rutas, de motos. También organizo una ruta de motos que cananazo. se llama El, El Cananazo. Sí. Se ha hecho muy grande ya la vez pasada. Ya nos dio difusión nos, algunos periodistas. Y tuvimos más o menos... Como, para acá porque no hemos ido. Tuvimos <risa> como unas 300 motos. Ya, ya se está haciendo grande y empezó como un juego. Eran, eran plebes de ahí del ejido Canan. Se llevan cinco motos a otro ejido. Y ahorita ya, ya, ya. Se, ya, está, ya se, está haciendo, se está haciendo grande. Bueno. Entonces, eh, Cayo, se van a la feria. ¿Cómo
0: es la llegada a la feria? Ya me, me estabas platicando anteriormente, pues, todos los registros, toda la documentación que tienen que traer, ¿cómo es la llegada a la feria? Yo me acuerdo porque trabajé ahí, Así es. que se sella prácticamente la feria y entran nomás los carros de ustedes, los que meten de ustedes, y te revisan para ver que no metas cerveza, que no metas nada, que no deba de, de haber, este, pues... Que afecta el negocio de lo que es la feria ganadera. Yo trabajé dos años ahí. Sí. sí. E, este,
1: entonces, empiezan a meter el ganado lo mejor de lo, de lo mejor. Hay un comité organizador. Nos reciben. ya uh, Nos asignan las galeras. Sí. Nos, te digo, nosotros llevamos 24. Hay, las galeras aquí en la feria de Culiacán. Está diseñada para que en cada lado lleves, metas 12. 12 y 12. Okay. Entonces, hay ganaderos que llevan 12 de, y, y comparten galera con otro que lleva otras ¿Cierto? 12. Entonces yo llevo 24 y agarro la galera completa. En un lado me pongo el Brahman. Y en otro lado pongo el cimental Dependiendo ahí cómo, cómo, cuál nos guste más. Uh -huh. Te aclaro que mi ganado favorito es el cimental el, el ganado rojo. No sé, siento una pasión por ese ganado. Pero cuando empezamos a meterle el Brahman, dije, ay, también me gusta. Eh. También me gusta mucho. Los dos me gustan. tal 50 y 50. Pero me llama más la atención el, el, el cimental.
0: ¿Empezaste la cruza, según yo, para hacer el simbra como en el
1: 2018 ¿va? ¿ah? Mm, 17? Fue antes. Nos, nosotros nada más teníamos, teníamos cimental eh. y poquito simbra. Con el señor ese que te digo que le fió el ganado a mi papá. Uh -huh. Se nos acabó el simbra porque es el ganado que más se vende en Sinaloa. Porque trae la rusticidad del Brahman y trae la carne del, del cimental. Entonces, hubo un tiempo que nos quedamos sin simbra, ni una vaca Ahora, simbra. Cuando había apoyos, que ya no hay, <risa> conseguimos una carta y de creo que era un apoyo de 15 vaquillas y la, le hicimos válida la carta con el señor Sergio Paredes. Ah, no, ahí vecino tuyo. ahí empezamos con el con el hato de Brahman. Metimos Brahman. Compramos 15, 15 vacas, 15 vaquillas Brahman. ¿Nomás qué? Hicimos malas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque le empezamos a meter cimental. Y salían media sangre. Los machos lo teníamos que vender para el abasto. Y las hembras sí no la registraban como Fundación 1. A esa mitad cimental, mitad brahman, se le llama F1. ¿Sí? Entonces, todavía hay que meterle otro toro. Eh, a donde quieres agarrar, si quieres agarrar. Bueno, en caso de simbra, pues tenías que meterle un toro cimental puro o un. Sí, un cimental puro. Ya después un tres cuartos de, de cimental con brahman. Eh, perdimos, mucho, perdimos mucho tiempo. Hasta que dijimos. Al Brahman le vamos a meter Brahman, al Cimental, al Cimental, y al Simbra, Simbra, ¿para o qué sea. andamos inventando? ¿Para okay. qué andamos Si sí, nos fuimos como tres años para atrás con esos experimentos. Entonces ya empezamos a hacer Cimental, Simbra y Brahman, Cimental, Simbra y Brahman. Seguimos con poquito Simbra, tenemos muy poquito Simbra, pero el que está 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 bueno. Sí. Como es el que más se vende, pues también por eso se, siempre se acaba. Por ejemplo, ahorita no tenemos ni un toro en venta, todo se ha vendido. El que se va poniendo la vamos vendiendo. Entonces, estamos muy bien posicionados. Nos sirve mucho que estemos cerca de Culiacán también. Porque llega mucha gente a la, a la ganadera. Oiga, ando buscando un toro, tal raza. Ah, pues mira aquí en Costa Rica hay un rancho. Y la gente, pues ahí, ahí llega. Sí. Entonces, yo tengo, tengo las la visitas de la gente que llega a la, fe, a la feria ahí preguntando. Y tengo las vistas del TikTok y del Face. Que es mi principal... Publicidad. Publicidad. ¿Tanto así ha llegado? Fíjate. Sí, vendemos porque se hizo un famoso un video por un toro, una vaca o algo, y a la gente le gusta. Y no, no, no sé si te acuerdes el año pasado en la feria nos hicimos muy famosos, mi stand fue el más visitado. Sí. Porque teníamos a la Cristina, la vaquita besucona. Sí, uh, sí, sí, sí. qué sí, cosa sí. tan hermosa. Nos trajo muchas satisfacciones. Esa, esa Cristina... Trae la farándula en la sangre. ¿eh? Uh -huh. Cuando tú estabas en la feria, que ahí, trabaja, ahí cubrías la parte esa de publicidad y todo eso. De comunicación. De comunicación, perdón. No, nos parió una vaca. Nos parió una vaca. ¿En y, el anillo? Sí, en ah, el anillo. Sí. Entonces se hizo una transmisión en vivo, creo que tú la transmitiste o gente de tu equipo.
0: Sí.
1: Hicimos una dinámica. Ah, sí, 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 que si sí. cómo le querían que le pusiéramos a la, sí, a la, sí. a la becerrita? Le pusi, como era el día de Santa Cecilia la gente decidió por las redes que le pusiéramos Cecilia. Uh -huh. Entonces, Cecilia es la mamá de Cristina. Ahora o sea, ves. trae la farándula en la sangre que se cubrió el, se, se cubrió el evento cuando parió. Sí, 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 y ahora le tocó por cuestiones de, del destino. Ahora se hizo famosa la nieta pues de esa vaca que parió. La genética. Ahora, ahora es, la, es la nieta. Entonces, resulta que estaban, estaban haciéndome una entrevista porque la feria pasada ganamos nueve premios de diez en la raza Cimental sí me estaban entrevistando ahí que si pues cómo le había hecho qué premios gané todo eso cuando de repente un trabajador aparece atrás de mí y la, y la vaquita le está dando un beso uh -huh. Entonces los reporteros vieron que la, la Vaquita Besucona y le tomaron fotos Y, y se hizo muy Se hizo muy famosa a, la, aquí, la, la, aquí, la Cristina la, Mi,
0: sí, mi carnalina, no era abajo la foto Ahí la están viendo en el tele La
1: Vaquita, la, la Cristina Besucona, sí De hecho en TikTok hace poco también grabé un video Donde qué ha sido de la Cristina Y, ¿Y, y qué ha sido de la Cristina pues, Ya la estamos empezando a preparar para la feria también. Ah, va a estar ahí Sí, la vamos a llevar, va con la venganza de la fama todavía Órale, A seguir farándoleando <risa> A pues. seguir con las farándulas, nos ha traído mucha satisfacción Cristina, y hay gente que todavía me pregunta: Oiga, y la Cristina, y, la, y todavía da besos. Y yo ya no da besos porque la tuvimos que soltar, ya no está amarrada, ya no está con la vaca. Anda suelta, pues. Es la otra. A a no la van a conocer, pero va a ir diferente, pues. Le estamos dando ya comida aparte y ya, ya. todavía no la no amarramos, todavía no saben. ¿Y, y normalmente vendes el ganado. Hembras no vendo. No vendes hembras. Hembras no vendo. Vendo nada más los machos.
0: Pero, y, y, ¿y siempre sales vendiendo prácticamente lo que tienes disponible en, la, en las ferias? ¿no? Fíjate,
1: te voy a platicar algo, un secreto, acá ¿Eh? entre nos. Yo en la feria nada más vendo dos o tres toros. Ah, yo pensé que eran de los que vendían prácticamente todos. No, Oye. se acaba la feria y ahí allá, allá en el rancho vendo. No sé por qué es un motivo, siempre todo lo vendo en el rancho. Cuando se acaba la feria... Me caen ahí al rancho. Como que la gente va más a gusto. También va a cotorrear. Eso te iba a decir. Gente. Mu mucha gente va a la feria. Pero va al palenque. Va con la familia. A los juegos. A ver los caballos. No quería decir que a pistear. Pero también van a pistear. A ver qué agarran. A comerse uno. A algo uno. A los juegos sí, niños, sí, sí, sí. Sí, a la granjita. Eh. A ver ganaderos. Lo que sea. Pero fíjate... Lo que sí me hacen es de que me apartan, pues. Oiga, me gusta ese animal. Y, ah, ok. Y me caen al rancho. Allá lo, en el rancho vendo. Todo lo vendo en el rancho.
0: Es, es lo mismo que dices. Yo creo que están cerca de Culiacán. Este es fácil, pues. Sí, tienes más. Porque si fuera un rancho, ya en no, Mocorito ya para arriba, Sinaloa, está más complicado. Sí, porque, pues.
1: porque te digo, va la gente a veces a, a disfrutar la feria. Sí. Va a disfrutar la feria y ya después ya se ponen, el, el, el su ¿Cómo te puedo decir su overall de trabajo y es donde van y van y compran yo
0: creo que la esco, para eso son las expos pues expo agro expo Ceres, expo agroalimentaria la, la exposición ganadera eh, sinaloa está también la de mazatlán este porque la gente va a ver no precisamente hacer el negocio ahí pero va a ver hacer contacto, se lleva la tarjeta, es. para eso son tarjetas, a final de cuentas, o el teléfono, y ya de ahí, oye, te caen al gancho. Y pues. es como pagar un anuncio publicidad? a sí, la feria de publicidad. Es una exposición, pues es que mucha gente no lo sabe, pero no hablo del tema agrícola o ganadero. En pues, el tema agrícola y ganadero sabemos cómo es te este rollo. Fuera de aquí, la gente no sabe que la feria ganadera nace por una exposición ganadera. Sí, así es. Entonces, este, pero la gente, pues, se, se va, como dices tú, a la pisteada, al palenque, a los juegos. Es un evento muy familiar, pero la base fundamental es el ganadero.
1: Claro, que la sí. La base
0: fundamental es la exposición de la de, de la calidad de genética de ganado que se le tiene en Sinaloa,
1: pues. Por eso se llama Feria Ganadera. No se llama palenque, Exacto. no se llama juegos mecánicos, no se llama caballos bailadores. Es <risa> que agarro cura porque te digo, ya tengo varios añitos viendo la feria. Sí. Y siempre nos toca. Que lo, los juegueros dicen que la gente paga un boleto por ir a los juegos. Ey. Los del palenque dicen que la gente paga un boleto porque van al palenque. Ey. Los caballos veladores o los charros que porque van a ver los charros. Al final de cuentas es un conjunto. Claro. La feria es un conjunto. La hacemos todos. Pero el actor principal es el Senado. ganado. Es el ganado. de hecho la, Se celebra hasta el día del ganadero. Hasta el día del ganadero de y, y qué padre que, que tenemos ese espacio para mostrar nuestra genética, para mostrar lo que estamos haciendo Estamos a la par del mejor ganadero del mundo, eh. Sinaloa hay muy buen ganado, muy buen ganado. Fíjate que yo sufrí mucho en la pandemia. Sí. Porque no hubo dos ferias, dos años. Sí, dos, dos años. Y lo que más me gusta hacer, te, yo espero noviembre todo el año, porque haya feria y sin feria. 2021 no, no, hubo, no feria. hubo. No hubo. Yo, yo, yo estuve mi...
0: la 17, la 18, la 19 ya no me tocó.
1: Este, 2021 se, se canceló o sea por el que, tema de. Sí, de por de el pandemia. tema de COVID. Modo. Pero siempre estuvimos vendiendo. Nosotros o
0: nunca sea, el, hemos dejado. El de negocio vender. como tal no lo afectó, pues lo que afectó pues no, es que el, el, el sector primario no se paró en toda
1: la pandemia. Sí, pero. No. lo que sostuvo el, la economía del país, aunque hoy en día no lo quieras reconocer. Nosotros persona. somos ferieros, pues. Fíjate, me tocó a mí ir a una feria internacional en Guadalajara. Uh -huh. Me vine llorando porque no gané ni un premio. Te fuiste como expositor y no sí. ganaste nada. Fuimos dos expositores de Sinaloa. Rancho El Cayo iba representando la raza Cimental y Rancho El Potrero de mi amigo Wilfrido Bejarano ah, sí, sí. iba con Simbra sí. y los dos, la Unión Ganadera, el ingeniero Faustino nos prestó el tráiler, nosotros nada más pagamos el diésel, mm. la verdad nos, nos salió bien barato, pues con el apoyo del ingeniero. Sí. Eh, nos fuimos los dos representando a Sinaloa a él le fue un poquito mejor que a mí él, él sí ganó algún premio no me acuerdo qué premio ganó pero sí ganó a ver pero si él, viene,
0: viene para acá no es muy platicador pero, pero es que Maraba, Ah, también viene o, ojalá
1: copa Bejarano también, también viene o sea, pero cuando aquí la vaquilla estaba en 35 mil pesos yo allá las vendí en 75 mil pesos cada una oh, no me acuerdo si vendí 3 o 5 pero yo, cuando me dijo a mí el trabajador oiga, pues no ganamos nada pero vendimos eh, no pues se me quitó el, dejé tristeza, de llorar eh. dejé de llorar porque eh. a veces no nomás son los premios pues también lo económico sí, hay que sí, premiar sí, sí, pues. sí. como que antes yo me, me preocupaba mucho por ganar premios ahorita yo hay que vender el negocio, tenemos que el vender es negocio SS, pues. el negocio y no gané nada pero vendí bien entonces hubo otro otro concurso internacional aquí en el 2018 donde me vengué ya en casa te quedé campeón internacional Poner en, ponerme al tú por tú con los mejores creadores de México, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Eso fue durante la exposición de sí, la Vega, ¿no? Sí, pues, hubo, se
0: dedicó sí. a Simbra, Simmental
1: y, Sí, hubo un ¿no? sí, internacional de Simmental, Simbra fue. Sí, me acuerdo. Entonces vino la Universidad de Nuevo León, sí. son, son mis ídolos el dirigente de la asociación nacional sí, el ingeniero cumano, vinieron unos michoacanos que vinieron vendiendo todo sí, de 300 mil sí. pesos y que hicieron el negocio de la vida también, o sea nosotros le ganamos a esa gente no, sí, nos pusimos al tú por tú y se, se llevaron una sorpresa porque yo no era, nadie a nivel nacional no sonaba pues a partir de ahí ya ganamos un respeto ya la gente, ah en Sinaloa está el rancho El Cayo, tiene buena genética mira Marco yo a veces me enojo con mis compañeros ganaderos, porque el sinaloense es muy lucido, ¿no? Sí. Y, a, y a veces somos malinchistas. ¿Por qué? Porque a se van a, a otros estados a comprar toros bien caros, vacas bien caras. Habiendo aquí. Habiendo aquí. Calidad. Que ya está aclimatizado, adaptado, ya está en la zona, aquí, ya, ya, ya están de aquí. Entonces. Para, para mucha gente tiene mayor peso decir, ah, fui y compré un toro a Chiapas, fui y compré un toro a Veracruz, a Nuevo León, a Jalisco, que le compré uno aquí a, a, a por Cayo. ejemplo, a Paredes, eh. al Cayo, a Bejarano, a Manolo Urquijo, que para mí es de los mejores criadores de, de ganado. Entonces, cre, nos, todos los criadores de razas puras le compramos el semen a los mismos distribuidores. Uh -huh. Por ejemplo, yo... Yo, tengo, yo manejo dos razas, ¿no? Líderes. Simmental y Brahman. El mejor rancho del mundo de Brahman está en Texas. No sé si lo has oído. Hodgkin le dicen. JDH Hodgkin. Venden, el, venden el, mejor, el mejor Brahman. Entonces tienen un distribuidor en México, en Veracruz. Uh -huh. Todos le compramos a él. Todos. Yo tengo hermanos de toros campeones nacionales que. Pues no vale lo mismo porque aquel es de Veracruz o de Chiapas o de fulanito estado. Y mejor van y lo compran allá, llegan y se les muere. Se les enferman. Después van y me lo compran a mí. No, Pero ya man, que gastaron no. una fortuna. Entonces, te digo, Hot somos, somos, somos como, como malinchistas. J de Hodgins. Hodgins se escribe. Con H. Hodgins. Aquí lo estoy viendo. Y, y el distribuidor se llama Rancho Chapopote. Hot, que es el mejor criador del Brahman en México uh -huh. pues yo tengo de esas líneas son las que manejamos fíjate que justamente dentro de las preguntas que tengo es por qué, le, por qué
0: eligieron esas razas esa, esa elección la hicieron ya
1: estaba en vida tu papá ¿verdad? La, el, el primero el Simmental Simbra por la oportunidad uh -huh. de que salió la oferta de que nos lo fiaron y, y, se, y se pudo hacer el negocio uh -huh. y el Brahman por darle la resistencia también al ganado. Y, y porque si ocupa, como te dije al principio, es, es la raza que va a predominar siempre. Cualque, cualquiera de los cebús, pero a mí me gusta el Brahman. Se ocupa por la zona, por el calor, la geografía, la, la, los cerros. Se tiene que meter forzosamente el ganado cebú. Para el ganado aquí, el europeo no la hace. Por eso no sé si has visto que hay brangus, sí. que hay simbra, que hay suizbú, sí. que hay... Charbray, o sea, todas esas razas tienen el, el Cebú. El piquetito, pues. Ahorita anda muy de moda el, el Girolando Cebú. Ajá. Eh, anda muy de moda pues el Simbra. Eh, ahorita pues acaba de ser la feria pasada. Y lo, va a ser la raza que más va a haber, el Simbra. Que sí, mental con Brahman. Pues? Oye, lo curioso es que en el 2018 no,
0: no había tanto Simbra, según yo recuerdo. Era como que. Como un aguas, ¿no? Para, para esta... Esta... Cruz, esta raza.
1: Pues vinieron... Ese año vinieron los, a nivel nacional. Sí. Y se compró mucho ganado Todos los rancheros que vinieron... Se sí. fueron con los trailers... Con los remolques vacíos. Todo se vendió. Sí, me acuerdo. Fue Todo se vendió. Recitazo. Los únicos que no vendimos... Fuimos los de Sinaloa. La gente le compró a los de fuera. Pues que está bien. Que es lo que estás está Está bien. Hay, hay que renovar sangre. Hay que renovar... Hay que renovar genética. De hecho... Yo hace poquito también compré... ganado simmental Pero... También viene de otros estados, pero me lo, me lo vendió un ganadero aquí Sinaloa. Pero ya estaba aquí, hecho aquí a Sinaloa. Entonces acabo de comprar. Fíjate, nunca había comprado un toro. Ajá. Desde que empezamos el rancho, pura inseminación artificial.
0: Okay.
1: Y ahora compramos dos toros, por, pero no porque los ocupaba, sino porque no tenía nada que llevar a la feria. Y dije, después de dos años, feria, y no voy a tener toros. ¿Eh? Porque, se porque se venden, no es que... No es que no los produzca, porque los vendo y no los puedo esconder, pues la gente lo, me los arrebata. El que se va poniendo, lo vamos vendiendo. Bien vendido, mal vendido, pero se van. Pues al dinero hay que darle vuelta. Entonces, fíjate, compré un toro en Monterrey, Cimental. Eh, quedé campeón adulto y campeón de la raza con él. Ajá. Compré un toro Brahman de Chiapas. También quedó campeón joven y campeón de la raza. ¿Era el año pasado? Sí. Fueron, te llevaste 9 de 10. En, en, en Cimental sí, y en Brahman 6 de 9. 6 de 9. Ahí, and, ahí andamos haciendo más o menos las cosas. ¿Y qué sientes, eh, Cayo, de, de estos logros? Son logros muy importantes para mí porque se ve el resultado de trabajar todo el año. Ah, ¿todos, que, todos, los días todos, al todos, todos los días voy al rancho. Todos los días voy. Tú Yo vivo en Culiacán. Yo los únicos días que no voy al rancho es cuando me toca convivencia con mi hijo, porque tengo un hijo que vive en Mochi. Sí, sí, entonces sí, me sí, lo visto. prestan los fines de semana y hay que estar con él y no, no, sí, no, 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 voy al rancho. Cuando Ajá. es muy necesario nada más. Porque es ya es que la plevadía de ahora no, no, gusta ir no, no, ranchos. Quieren nomás donde los ranchos, quieren nomás donde haya internet. no, 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 me dijo no, 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 los niños no, deben de trabajar y no bueno, supe que contestarle no pues ya está bien, no te voy a llevar pero a veces le digo, oye es que no tengo dinero para llevarte al cine para comprarte este juguete vamos a, a trabajar un ratito, vamos pues eh, así.
0: el Santi mi hijo cuando viene para acá eh, a veces que no viene humor y me dice no, trabajar no, trabajar no y a veces que, que yo estoy aquí editando x o y, y y ahí lo siento ahí donde estás tú, le presto la tableta o el teléfono y ahí se queda un rato pues pero tiene va a cumplir cinco años ya identifica bien sí la oficina pero es trabajo, pues. obviamente
1: uno no los pone a trabajar pero no, ellos no, no, ellos pero piensan es el acompañamiento, que sí, pues. sí porque Oye, yo, yo tengo la ventaja con mi hijo de que como no vive aquí eh. pues ver, lo, me lo traigo para Culiacán y andamos de turistas que en las plazas que en los Sobre parques que en el pues. cine que en los restaurantes sí pues o le encanta andar conmigo. Acaba de hacer su cumpleaños. Vi que le hiciste. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le regalé? El minuto en, en Lego, ¿ah? Un minuto en la tienda Lego, que fue un minuto y medio. <risa> fue un minuto y medio. Se largó. Nada más que. No, los trabajadores están bien bravos. Un, un trabajador agarró una caja de la nave espacial de Star Wars, no sé cómo se llama. Sí. Ajá. ¿Cómo pues se llama? Algo ¿Cómo? de la muerte, ¿no? la estrella de la muerte la estrella de la muerte o sea, 20 mil pesos costaba. no manches verdad, no. que mi hijo no lo peló no le hizo caso si le hubiera gustado Gato ni man. modo yo le prometí el minuto de, pero no le gustó como vio que no le gustó agarró el casco el, no el escudo de Capitán de América Ajá. y tampoco le gustó también costaba 20 mil pesos Gato, pero no me salió más barato no, pues Santi todavía no, no le entra tanto en los Legos. No, no, pues está muy padre. El niño encantado fue el niño más feliz. Le grabé yo y le, también los de la tienda lo, lo grabaron. Porque se sí, está chilo el sí, regalo. Sí, un regalo sí. muy
0: original. Sí, vi el, el, el video.
1: Sí, Entonces,
0: me decías eh, sobre lo que
1: sientes de, de, ah, de, te digo, de estos digo es, un, es una satisfacción muy grande que se vea el resultado de, de, de un año de trabajo. Sí. Entonces, los premios... Es, 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 la, es lo mejor, la mejor recompensa, ganar, ah, hice bien las cosas, le gané a fulanito, no estoy tan mal, eh, voy a vender, eh, la, los banderines, económicamente, fíjate, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque mucha gente no, no siempre me andan preguntando, oiga, a ustedes qué les dan cuando ganan un campeonato, nada, no, no. no les dan los acabales, antes, antes, antes ya, antes ya no. Ya no. Dan un pedazo de tela, campeón joven, campeón adulto, campeón becerro, campeón de la raza, campeón de vaquilla, campeón, to, campeón becerra, campeón a ternera. Eh. Eh, físicamente es un pedazo de tela con un grabado. Sí, 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 lo sabéis. Pero de qué me sirve ese pedazo de tela? El estatus el, 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 el renombre, de que llega la gente, oiga, ¿quién quedó campeón en tal raza? No, pues fulanito rancho. Y van a ver. Y es el que le compran. Ok. que si tú traes un billetito en la, la bolsa, quieres lo mejor. Quieres lo mejor. Entonces, hay que comprar genética. No compren, no compren kilos de carne ni litros de leche. Compren genética. Eh, mucha gente se va con el precio, pues. Sí, claro. y Tienen que hacer doble o triple gasto. Ese es el problema. Que los hacen gastar más. Con tal de vender, venden cosas... Eh, económicas y le sale contraproducente porque llegan los toros a sus ranchos y se, en lugar de avanzar su genética se retrasan, se van para atrás Entonces, Cayo, el, tu objetivo es colocar
0: como rancho el, el Cayo eh, a, a un nivel nacional internacional por su genética por, por lo que se trabaja ahí quiere trascender, me imagino todo el mundo quiere
1: trascender es lo que se busca al final de cuentas, ¿no? Dejar un legado, sí, trascender, que la gente nos conozca. Mira, Rancho El Cayo, qué buenos sementales se está produciendo, qué buena genética, qué buen ganado, que están haciendo bien las cosas, qué padre. Eh, y independientemente si nos compran o no, pues el reconocimiento es, tú sabes... Sí. Uh -huh que los dos somos fanáticos de, de Roberto Martínez. ¿Qué Para dice? mí es el mejor pod, podcast que hay. No has oído en cuando habla de la pirámide de Maslow. Sí. Se sí. apasiona, ¿no? La autorrealización ¿Cu viejo. Cuántas veces lo, lo he planteado aquí. Yo creo que en, en cinco de de, de, <risa> de,
0: de de tres episodios.
1: Entonces el, el, el reconocimiento wow, es lo máximo, ¿no? Es, es la punta de la pirámide sí, de Maslow. Sí. Y y lo demás viene solo, pues. El éxito llega solo cuando estás haciendo bien las cosas. Hay que hacer las cosas siempre con calidad, atender bien a tus empleados, atender bien siempre también a, a tus clientes potenciales. Fíjate, hablando de redes, muy seguido me mandan mensajes. Oiga, ¿no tiene todo en venta? No, pues sí. Me mando una foto. Ay, Ay, no, sí. no tengo ahorita, pero déjame llego al rancho y le tomo una foto. Y ya le mando la foto. Ya no, ya no sabe de ellos. No sí, sé de ellos. Así hacer no en la internet. ¿O cuánto vale? Y alguno le dice, pero es que porque quieren saber. ¿Cuánto vale lo de ellos? Va porque lo quieren vender y quieren tener una referencia y quieren que, creen que vale lo mismo el de él que el mío. Entonces, es como referencia. Pero de repente, mando una foto y van por él al día siguiente o, o me dicen, oiga, ¿y me lo puede traer a, su, a mi rancho? Claro, a mí lo que me encanta es la vagancia. Sí. Voy y se lo dejo a su rancho. O sea, es de todo. Por eso, como nunca sabes quién es el cliente que te va a comprar, a todos hay que tratarlos a igual. A todos hay que tratarlos igual. Estaba viendo un,
0: un, un episodio de un podcast que yo no sigo, pero me salió un TikTok donde ¿no? el algoritmo ¿no? en de un, modo de un vato que andaba queriendo comprar un, una camioneta, ¿no? Y que fue a la Ford. Y, y él iba fachazón, el, el vestido. Y quería la Expedition. Pues no, no vale cinco pesos, pues. Y que el, el vendedor lo recibió de mala gana, ¿no? Sí. Y, este, y, y, lo, y no lo atendió bien. Ah, ya está. Gracias. Y se fue y que luego andaba en un centro comercial y estaba una, una Infinity ¿cubo sabrá Dios qué? Y que el vato no, ah, oh, súbase, véala, y suba a su esposa, y mire, aquí cabe su hija, y que una mañana se la llevo para que la pruebe, y esto y lo otro, el vato no le, cabe, no le, no, no le pasaba por la mente comprar la, la Infinity pues, este se la llevan, se pasea todo bien, le gustó, era más chica que la Expedition, esto la compró. Hicieron toda la experiencia de venta, pues. Y, ahí te, y eso es un claro ejemplo que la gente no la puedes juzgar por cómo viste, cómo habla o nada, pues. Claro. Este, y aquí en Sinaloa se da un chorro.
1: Aquí la gente somos bien faroles, pues. Sí, pero se da uno tope con paredes yeah. porque no sabe quién te puede sorprender. Pues. Ya que también hablando un poquito de, de podcast, ya que dicen que que los que traen dinero pues no usan ni marcas. Sí. Siempre traen una playera negra o blanca, los tenis bien cochinos. Y son los que traen billetes porque según no se estresan por qué ropa ponerse. Que te compran, si les gusta una playera, compran 20 iguales, un pan, igual 20 pantalones iguales. Yo, yo traigo un poquito ese rollo ahorita.
0: Es que se supone que lo hacen las, gente, las mentes muy creativas porque les quita tiempo el definir qué se van a poner ese día.
1: Pues, Así es. Por
0: eso eligen todo blanco, todo, todo negro, un unos jeans y unos tenis blancos y se acabó, como Mark Zuckerberg. Sí. E este, eh, yo he estado comprando muchas camisas de que están de moda de para el campo, pues no, no quisiera decir marcas. Sí, las las la que son buenas para el sol. Las que son buenas para el sol, exactamente. Y, y elijo los colores, pues, y ahí las tengo, y son las, las que he estado rotando. Y tenía varias de mezclilla que me gustan un chorro. Pero me las dejé poner porque me echaban carrilla. Que siempre trae la misma que... No, que <risa> tengo te, un camarada, es un señor, es Juan Pitín, es presidente de un de Riego de Mavaria allá en Los Mochis, en Ahome, este, en la guerra de Zar Zaragoza. Y él siempre trae camisas de mezclilla, el vato bien a toda madre, o sea, que te, que te echen carrilla porque vistes como él, es un honor, no es, no es una ofensa. Pero me echaban mucha carrilla, ya llegó el Pitín ya, ya llegó el Pitín Y ya, le, le paré un poquito, pues, pero eh, tení, me agarró un tiempo usando varias camisas de, puras camisas de, de Y ahorita traigo esas del, del sol, pues. Y, y, y es cierto, al final de cuentas, agarras ese closet y agarro la camisa y ya. Es que y no es te la ventaja de la persona pues, exacto, lo, lo que Y usas. es tu ventaja de traer camisas con el logo. Tú ya elegiste esas camisas porque te gustan. Claro. Y la que agarres que traiga el logo del Rancho El Cayo, sabes que te va a gustar y te va a quedar bien, pues. Así es. Es una decisión menos en el día. Claro, claro, claro. <risa> Entonces, este, hablábamos de, de la necesidad de trascender. Esa es la idea tuya,
1: Cayo. Trascender con el rancho, trascender como, como buen ganadero. Sí, así es. Trascender, dejar un legado, posicionar el nombre del Rancho El Cayo, seguir vendiendo, eh, Mejorar la calidad genética de Sinaloa, que ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos sí. poco a poco, poco, pues hemos vendido ¿Tú mucho. ¿Tú crees que ha, ha mejorado la calidad genética en el estado? Sí. Porque se han hecho muchos esfuerzos.
0: Siento que a veces vamos, damos dos tres pasos para adelante y de repente veo como mucha inestabilidad en el tema ganadero. Para no entrar en política,
1: independientemente de, de la política, Hablando ca de genética. cada día la gente se hace más consciente de la importancia de tener un buen semental, de escoger un buen semental. ¿Por qué? Porque hace la conversión kilos, peso. Uh -huh. Entonces, empiezan a comprar por decir, mira, un ejemplo, nosotros, te digo, nos, yo vendo un becerro de 15 meses, 50, 60 mil pesos. Está chiquito, 50, 60 mil pesos. Si ese becerro lo vendo para el abasto, me dan unos... 12 mil pesos, no, no me dan más de 12 mil pesos, si no, lo vendo para sí. abasto, sí. entonces yo lo vendo en 50, 60, es para que más o menos veas la proporción. Por eso dices que vendes genética. Sí, pues. sí, pero yo te, te, te voy a garantizar de que te, te estoy vendiendo un cemental un de mucha calidad y voy a responder por él. Si no, algo le pasa, yo, yo te lo cambio, te devuelvo el dinero, lo que sea. Toda la gente sabe dónde estamos, no me voy a esconder. Todo el mundo nos llega, nos, nos ubica. Por eso tenemos mucho éxito, porque atendemos a la gente. Siempre. Personalmente. Sí, personalmente vamos. Eh, y, y si yo, hay temas que no conocemos, pues me llevo un veterinario, algún, algún especialista y ver qué pasó. Pero a todo el mundo se le resuelven los problemas. Eh, me gusta mucho a mí... Hablar de esto, ¿no? A mí sí, me encanta. Es, aquí, es obvio. Aquí, aquí pudiéramos durar bueno. muchas, muchas horas hablando de ganadería, ¿no? Entonces, te quiero decir más o menos así. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? Era la siguiente pregunta. ¿El, el, el, bueno, es la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué sigue para el rancho del calle? Yo tengo dos sueños. Uh -huh. Uno es hacer transferencia de embriones. Y número dos, meter la raza Brahman rojo. Okay. Me encanta el Brahman rojo. Anda muy de moda y es un ganado muy bueno. Pero, hay cuenta el Brahman blanco o gris, pero rojo? Uh -huh. Y llama, sobresale mucho. Está, está muy bonito. Entonces, se puede decir que Sinaloa estamos empezando a meter tecnología, hablando en ganadería, ¿no? Sí, claro. El primer paso es, hablando de tecnología en reproducción, la monta directa. Un toro pisa una vaca. El siguiente paso es la inseminación artificial. Comprar pajillas al otro ganadero y meterse a tu vaca. Esa es la inseminación. Nosotros ahí estamos. la sí. Inseminación artificial. El tercer paso es transferencia de embriones, que es a lo que yo quiero brincar y al último es la fertilización in vitro, que son muy parecidas a la transferencia sí. verde, pero es más tecnología todavía. Entonces, por ejemplo, los chapanecos, que son mis ídolos, para mí son los ejemplos a seguir. En Chiapas y Veracruz ya andan en eso, okay. en, en la fertilización in vitro. Estamos hablando de México. claro Estamos hablando de México, porque en todos los países lo hacen, ¿no? A, a proporción y a escala. Los colombianos andan bien bravos, los brasileños en tecnología nos llevan años, años. Entonces... En Rancho El Cayo Ya dejamos la monta natural Estamos en la inseminación Entonces, que, Queremos hacer transferencia de embriones con el, el año pasado Compré una, una, un, un ganado ¿Por qué no lo he hecho? Porque ni modo de hacer transferencia de embriones Con el ganado puro Entonces compré un ganado comercial ya. Para a, a esas agarrarlas De envase o de, de nodri, madre nodriza Se le sí, puede sí, decir sí. Nada más que estaban muy chiquitas entonces, yo no sabía cuál me iba a salir y cuál no. Entonces, lo que hicimos fue que las inseminamos todas. Ahorita todas esas que compré el año pasado están por parir. Ojalá. Algunas ya están pariendo. Ya cuando terminen de parir, eran 10. Ya que terminen de parir esas 10, entonces ya vamos a hacer un programa para hacer fertilización, para hacer transferencia de embriones. Quiero comprar embriones de otro estado y metérselo a esas, a esas vacas criollas. Sí, sí, sí. Entonces, ya el producto ya van a ser. Brahman rojo. Ya más o menos he visto dos ranchos. Nada más que... Y no sale tan caro. Un rancho me dice que... Me vende embriones ya hechos... El toro que yo escoja, la vaca que yo escoja... En mil dólares. Ok. El embrión. Otro rancho... Que es el que más me gustó. Me, me dice que me venden en 32 mil pesos... Vaca preñada. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esas 10 como receptoras. Si nada más se preñan 5, yo nada más le pagaría 5. Sí, sí, sí. Si se preñan las 10, le voy a pagar las 10. Si se preña una, nomás le voy a pagar una. Es el mismo trabajo, pero ellos me están garantizando preñeces. Yo pagaría una preñez. Entonces, ¿qué prefieres pagar? 32 mil pesos por una vaca preñada o mil dólares por un embrión que no sabe si va a pegar o no. No, pues la que lleva la Mejor la, la seguridad, un sí. poquito más caro, pero es la garantía. Entonces... Ah, no, me apasiona mucho estos temas me gusta mucho hablar y me encanta el, el Brahman Rojo a ver ¿en qué bonito están ¿a qué partes del país has recorrido o, o en qué partes del estado has ido a, a ver Brahman Rojo el Brahman Rojo aquí son pocos los ganaderos que lo tienen uh -huh. aquí nada más tiene como creadores de razas puras está Ramón Velázquez hermano ah, el de cuate, el cuate Velázquez ¿De? Más que no sé si el Brahman lo tengan aquí o o, allá en, Nuevo León. o en Nuevo León donde son tan más fuertes ellos sí. Eh, un vecino mío ahí también ya tiene Brahman Rojo, que es, ah, me gusta mucho pasar por ahí porque <risa> casi me vuelvo loco cuando, cuando veo el ganado eh, El doctor Dávila, no sé si lo conoce también de biotecnología, también tiene eh, son, es, es poco Es poco Entonces, está es, es el ganado más caro ahorita Ok Mira, uh, en la feria, en la feria pasada en Guadalajara, en las fiestas de octubre, fui, fui a, a ver el ganado y a traerme un toro que compré. Llegamos a, a los están a preguntar, oiga, ¿cuánto vale este becerro? ¿Cuál? No, pues este. Mira, aquí tenemos, en el rancho tenemos, si, si el toro ya fue a la feria, vale 300 mil pesos. Y si es de potero, 150 mil pesos. Uh -huh. O sea, un becerro brahman rojo también caros, ahorita es lo más caro y, y yo no lo quiero por caro porque me gustan, me gustan mucho no sé me apasiona mucho y quiero cumplir ese sueño transferencia de embriones y meter a Brahman rojo entonces ya tendría Brahman gris, Brahman rojo metal y Simbra entonces a ver a ver, a, ver, a ver a ver qué se me hace primero Cayo, tuvieron
0: esta, esta reunión ya, pues la primera, ¿no?, previa a la, a la Feria Ganadera, según yo se da entre el, del 15 de noviembre al 3 de diciembre, más o menos, ¿no?, el 15 y 16 de noviembre. ¿Qué, qué, ¿Qué va a presentar el Cayo
1: este año? Mira, la, la Feria Ganadera todos los años, por tradición, son los últimos dos fines de semana de noviembre y el primer fin de semana de diciembre. Sí, señor. Entonces, si nos vamos al calendario... Empezaría el jueves 16. Ah, mira, estaba bien. Y, domi y domingo 3, pero todavía no es oficial. Entonces, en la, en la, el miércoles acaba de hacer la junta la, previa para ver quién participa, con qué razas, quiénes van, hay novedades, va mucha gente nueva, hay gente que cambió Ofero. de raza sí. y ahora van a llevar otra raza. Entonces viene una feria muy interesante. Se espera que sea una feria muy bonita. Que participe toda la familia. Vienen cosas nuevas. Nada más que no soy indicado para, para, no, pues, para dar los detalles, ¿no? Tiene, no que, me... venir el dirigente de ¿tiene que venir que no... el ingeniero Mario Noé Camacho. Si no, yo lo traigo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, yo, me, yo me comprometo a traerlo. Mira, Rancho El Cayo ya nos estamos empezando a preparar. En sí, todavía no hacemos la selección. Como te dije hace rato, nosotros seleccionamos 30 animales. De esos 30, después traemos 24. Entonces ya cuando se va acabando agosto, ya para empezar septiembre es cuando ya los separamos y les empezamos a dar el tratos y comida especial para que seguir arremangando con los premios porque queremos volver a triunfar, va, venimos, no, tenemos que defender nuestro, nuestro campeonato, trono, nuestro, pues. tenemos que defender el trono. Entonces tú sabes que siempre el uno es el que quieren vencer, pues entonces claro. la gente se... Se preocupa para destronar para al, al primer lugar. Y no nos vamos a llegar, dejados nunca hemos ido Entonces, va, vamos a, a empezar con las dietas. Bueno, lo primero que hacemos es darles un trabajo de vacunación, de parasitar, vitaminas, que para enfermedades, todo eso, ¿no? para que empiecen a hacerle más provecho al alimento, sí. hay que empezar a hacer las dietas que nosotros mismos hacemos no las compramos, hay que moler maíz, como ya les dije ahorita salvado, soya melaza eh, minerales
0: todo mejor que uno ya. Sí, hay que, comprar, <risa> hay
1: que comprar mecates hay que, hay que alistar las mulas para hacer buenos trabajos entonces siguen los, los gatos más fuertes que es comprar toda la materia prima para hacer las dietas. Ok. Entonces, trabajar, 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 ir esperando que se vaya avanzando, amarrando, variándolos, eh, cepillándolos, bañándolos. Y al final, ya cuando falta poquito para la feria, ya nosotros empezamos a bañar, empezamos a cortarles el cabello, a rapar los becerros, porque me gusta llevarlos bien presentables. Eh, Marco, aquí abiertamente Echalo. me gustaría hacerte, hacerte una invitación a ti y a tu equipo de trabajo a mi rancho ¿Sí? para que vean cómo se prepara el ganado de feria. Ah, qué padre, Simón. Que aquí yo puedo decir mil cosas. A lo mejor gente me cree, gente no me cree, o este es loco. O que nos lleve al corral a ver si es cierto que es muy bravo. Entonces... Eh. Ya cuando falte un poco para la feria, ya cuando el ganado esté un poquito más mansito, yo te voy a avisar, oye, qué rollo. Sí, te cargas, te, sí. te jalas de grabar aquí, sí o no. No, ya, no, 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 dalo por hecho. Dalo y, que, por hecho. y que se ofrece el marco y que, ay, no, porque voy bueno, sí a ensuciar los tenis. Que me no, sale con eso. Yo uso botas fíjate.
0: Pero, sabes, es que mira, yo te voy a decir una cosa y es algo muy personal. Yo, estaba, yo me sentía, yo me autodesterré de la feria ganadera. Yo, ¿Por qué? En, porque yo estuve con Daniel Osuna. Sí. Eh, en paz descanse, fue un buen jefe ¿no? la verdad, fue un buen jefe, yo me encargué de la, de la publicidad, del marketing de la Feria Ganadera el 17 y el 18 eh, llega ¿no? el presidente que le, que le sucedió a Daniel Osuna este no hay clic ahí nos vemos y este, y dejé de ir, dejé de ir a la Feria, dije esta Feria eh, uno se encariña hasta con los eventos y con la gente pues, dije esta Feria no es mía ya o sea, a mí ya me refiero a lo que yo hacía, pues. Entonces, yo me hice un lado y, y dejé que los que llegaron hicieran lo que tenían que hacer. Cambiaron el lobo, esto y lo otro. Un lobo que costó, un, costó dinero porque se pagó. Este Hicieron un concurso. Yo no estuve de acuerdo con muchos cambios y por esa razón dije yo no voy a ser parte de la Feria Ganadera. Y fui esta última, pero llevé al niño. Yo no fui en plan... En plan, relaciones públicas. Porque para mí la feria ganadera, para mi negocio, es ir a relaciones públicas. Ya ves que hacíamos videos sí. y entrevistábamos a los ganaderos. Tengo una entrevista buenísima con Ramón, el hermano del cuate. Con este Wilfrido, con los pitis, contigo. Conmigo también, sí. Este, con este chavalo que es de, acá de, que es de aquí de Culiacán. Eh, ya, ya no se puso, se me hace. Eh, se me olvidó su nombre. Pero, pero tú con varios, pues, con varios de ellos. Entonces ya, este último año pues fui a llevar al niño. Ya no fui en tema ganadero. Yo creo que este año sí voy en ese tema. Pues ya Oye, me Marco, siento con la confianza. Te pues. tocó pagar un boleto. Pagué boleto, compa. Después de tantos años ahí. Mira, voy a, voy a aprovechar. Y no es como, dice? No, no es como reclamarlo, ¿no? Pero fíjate, tú sí sabes que los niños de menores de 1-20 no pagan entrada. Hay un sí, torito en sí. la entrada Ajá. por las dos entradas. Y, y los niños no pagan, de menores de 120 no pagan entrada. ¿Sabes quién puso esa, esa,
1: esa, esa regla? regla?
0: ¿Tú la pusiste? Sí, yo la propuse en la mesa de los, de los que éramos organizadores y les dije, porque la gente se queja, pues con justa razón, que la entrada es cara. Digo, hacer sí. la feria ganadera es caro, Pero no es caro. cuesta dinero. Entonces, este, dije, yo vamos a darles algo a las familias. Los niños de, uno, de menores de 120. Eh, los niños menores de 1 de un, de un metro 20 son niños de 10 años más o menos para abajo según recuerdo no entonces ahí se decidió, me lo aprobaron llegó Urquijo, la dejó la regla llegó el cuate, llegó el cuate dejó la regla este sí, porque le tocó al cuate no le tocó al cuate, ¿va? Al, cuate no, no a tocó Urquijo, eh, al cuate no le tocó ninguna feria y llegó este régulo uh -huh. que es el que se acaba de ir y, y, y que fue la primera vez que fui a la feria desde que yo salí y estaba en Torito. Dije, mira, qué padre, pues. Esa fue mi idea. Y me basé en los juegos en las ferias, o juegos mecánicos tipo Six Flags y eso. Los niños chiquillos no, ven, no pagan entrada. Y es una manera de apoyar a las familias para que vayan, porque cuesta dinero ir a la feria.
1: Sí. Yo me gasté
0: llevando a mi hijo que, ay, caray, le gusta subirse a todos los juegos. Y no cenamos como unos 600, unos 800 pesos, fíjate. Con toda entrada y el estacionamiento. Todo y pagué. Gas, ¿no? Y no estaba acostumbrado a pagar la entrada ni el estacionamiento.
1: Pues. No, por, con, si te hagas ahí hasta vales de comida y, sí, y, y boleto hay, para los juegos. De, la verdad que
0: tra cuando trabajaba en la feria era desayunar, comer y cenar. Ahí. Y no era por golletero. Era porque tenías no. tantas cosas que hacer adentro. Por la atención que requiere el trabajo. La verdad que es un trabajo 24-7 desde... Más o menos un mes antes. Es un trabajar. Muy, muy fregón. Aprendí mucho de ganado. Este, me gustó mucho. Pero vale mucho la pena. Entonces, este, la feria ganadera para mí es como,
1: no, es de los ganaderos, pero también es de los culichis. Pues. Claro, es, es algo es, muy, es de todos. que nos representa. Yo, no. yo me acuerdo cuando estaba más morro, que antes de que nos dedicáramos a esto, yo tenía muchos amigos o amigas. Ay, que ya viene la feria, que voy a borrar unas botas, que voy a borrar ah, un sombrero, sombrero. O me voy a pintar el cabello, voy a poner una para la feria. Y yo, eh, está, está loca, está loco este. Y ya cuando uno es parte del evento, no, hombre, pues yo hasta me pongo a dieta, voy al gimnasio, <risa> trato <risa> de irme bien. Sí, sí. Yo el, el ganado lo pongo en engorda y yo me pongo a dieta. Está bien, así tiene que ser callo.
0: Oye, no sé si quieres platicarnos algo más ya para despedir este treceavo episodio de semillero. Ya estamos irán por cerrar la. Verdad. La temporada la primera. Dijimos que
1: a los 15 es la primera temporada. Marco, pues muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por este espacio que nos das a los productores, ya sea agricultores, ganaderos. Me imagino que pesca, pesca también. ¿o no? ¿Qué es la idea. Es la idea. Okay. Entonces, ahí vamos empezando. Y, y te digo, es un honor para mí eh, inaugurar esta sección de ganadería. Sí, señor. Cuando se te ofrezca otra vez invitarme aquí. Es más, pues ya te invito yo a... A mi rancho. Ya te invité a mi rancho. Ya dijiste que sí. Sí, sí, sí. Me gustaría también, si se puede y la gente lo quiere, volver a venir en la feria o después de la feria a ver cómo nos fue, a ver si ganamos, y si perdimos, qué me faltó, ah, qué, qué fallé. Entonces, estaría padre un, un pre y un después. Sí, sí, sí. sí Entonces, no sé, ya eso. me estoy invitando. solo. No, 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 el espacio está es abierto. que me cayó. encanta el mitote plebes. El espacio está abierto. Bien. Yo, pues tú ya me conoces de muchos años, también, pues ahí nos tenemos en las redes, yo subo muchas... ¿Dónde te pueden encontrar, Cayo, a quien le interese, este, Genética te, de yo, ustedes? yo tengo, bueno, mi Facebook es Cayo Hernández, pero subo pura memes, si quieren agarrar cura, uh -huh. ahí váyanse, subo muchos videos de la inalcanzable, subo videos de comida, <risa> subo, subo videos de ganado también, cosas que andan de moda aquí en Culiacán. Eh, tengo un TikTok de trabajo que es Rancho El Cayo. Uh -huh. eh, ahí más o menos subo lo que andamos haciendo, lo que está en venta. Es Cuando una vaca pare algo, cuando inseminamos alguna vaca. Quiero empezar a grabar más contenido en esa sí, página. Sí. Ahorita, por ejemplo, ya que viene la preparación del ganado, quiero paso por paso irlo grabando. Es Rancho El Cayo. Y mi otro TikTok también es Cayo Hernández. Así como... Como se escucha, eh, sí, sí, síganme, subo cosas padres, no se van a aburrir. Ahí. Ahí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Si quieren un buen cemental, una buena recomendación de película, de, de comida, de tacos, de carretas, lo que sea, lo que sea, estamos para servirle a la gente. Oye, a ver también qué día toca ir a los mariscos
0: de allá de Costa Rica, que es que bueno se ve. Ahí en Costa Rica, ¿pero ¿cuál dices tú? Uno que son
1: los de Ah. Ah no, pero no es en Costa Rica. ¿Es, en es, es marisco del Chiquilín. Aquí en Culiacán. Sí, es en Culiacán por la, la revolución. Ah, aquí cerca. En frente de los autos delgados por ahí. Aquí cerquita. Sí, está cerquita. Mira, yo afamo, yo afamo, mucho los maricos chiquilín, afamo mucho los tacos del cuate y uh -huh. afamo mucho el pan del tío Nacho. Entonces, yo, yo presumo que tengo una te en la taquería los del cuate hay un taco con mi nombre. Ah, ¿sí? Eso sí lo presumo. ¿Neta? donde sea, lo presumo. ¿Dónde son los tacos de esos? Allá para Terranova, sector aeropuerto. Ya. Taco estilo Cayo con el cuate. No, hombre, también pasadito okay. de lanza. Cuando guste nos invitamos.
0: Ya está, mi Cayo. Pues muchas gracias por... Yo, yo ah, cuando vino el doctor Quintero Benítez, le dije que él era el padrino del tema agronómico aquí en el... En el... En el podcast de, de semillero, ¿no? Este ahora que vienes tú como ganadero, pues tú eres el padrino del tema ganadero aquí del podcast semillero. Hay que pistear, ¿no? no, no,
1: no,
0: no, 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 no. Bueno, pues muchas gracias Cayo. Este, saludos a tu familia. Me tocó conocer a, a, a tu señora madre. Entonces, este, tienes unas hermanas también, ¿no? Sí, sí,
1: es que no veíamos mucho En los eventos de la nur, de sí, los sí, moluscos sí, de señor. riego, ahí mismo en la feria. Tenemos muchas cosas en común. Pero muchas sí. cosas en común. Pues mira, gracias a Dios, tenemos también
0: muchos amigos en común y nos, y nos unifica el sector primario. y Pues, pues esto es un ciclo y, y esto va a seguir. Entonces te esperamos aquí pasando la Feria Ganadera. Vamos a ver si, si el este dirigente Mario Noel quiere hacer algo con nosotros. Estaría muy bueno ir a, a hacer contenido para allá. Eh, tiempo al tiempo. Entonces ahí estamos, cayó, Su amigo Marco Díaz. Cayo, del Rancho del Cayo, aquí en Costa Rica, Sinaloa, Pablo Hernández. Muchas gracias.
1: Pablo Arcadio. Pablo Arcadio.
0: Ahí estamos.